0: Olá concurseira, olá concurseiro, bem-vindo a mais uma aula de medicina legal e a aula de hoje nós vamos falar sobre lesões corporais, especificamente as lesões corporais simples. Nós vimos na aula anterior que as lesões corporais elas se dividem em simples e compostas, tá certo? Nessa aula de hoje nós daremos enfoque as, aulas, as lesões corporais simples Convido você a vir até o quadro aqui comigo Que antes de nós entrarmos Nas lesões propriamente ditas É necessário que você tenha uma noção básica Uma noção introdutória Sobre o que é a pele humana tá certo? A pele humana Que reveste o nosso corpo Ela é, faz parte do nosso sistema tegumentar tá certo? Ela protege Serve como uma barreira protetora contra o meio externo, tá certo? O meio externo é, é, não consegue é, adentrar com tanta facilidade o, o meio interno, os nossos sistemas, os nossos órgãos e, por consequência, as nossas células, devido a essa barreira protetora, que tenta, ao máximo, nos proteger de agentes físicos, agentes químicos e agentes biológicos que possam tentar danificar o nosso organismo. Então, ela serve como uma barreira protetora. Essa pele, ela não é tão simples assim. Ela é formada por três camadas, tá certo? Nós temos três camadas e a mais externa, que você pode acompanhar aí na sua tela, a mais externa é a epiderme, certo? Essa camada mais externa é a epiderme. Você consegue visualizar aí? que ela é formada por células mortas, células essas que são preenchidas por uma proteína chamada de queratina, ela impermeabiliza essas células e por consequência impermeabiliza a nossa superfície externa, certo? protegendo o nosso organismo contra é, agentes externos, como eu já falei, agentes físicos, químicos e agentes biológicos, ok? Essa camada, essa epiderme, ela subdivide-se em cinco ou seis camadas, dependendo da região do corpo. Mas aqui nós não vamos nos adentrar tanto nessa parte, tá certo? É importante que você saiba que ela é a nossa camada mais externa, ela é pre... as células são preenchidas por queratina, que é uma proteína impermeabilizadora, e ela é nossa primeira camada que tenta proteger nosso corpo contra esses agentes, tá certo? A segunda camada, que você pode acompanhar também aí na sua tela, é chamada de derme, tá certo? Derme, ela é composta por células vivas, diferente da epiderme, tá certo? Ela é composta por células vivas e nessa camada é onde nós vamos ter os vasos sanguíneos, artérias, veias ou vasos linfáticos, terminações nervosas e outras é, fibras, por exemplo, como o colágeno e a elastina, que nós vamos ver mais na frente, que ela vai ajudar ou ela vai contribuir em algumas lesões, ok? Após a derme, acompanhe aí na sua tela, nós temos a hipoderme, hipoderme, que alguns autores preferem chamar de tela subcutânea certo a hipoderme ela é uma ponte que liga a derme a tela muscular ou a camada muscular subjacente a camada muscular que está embaixo tá certo ela é formada por células adiposas ou células gordurosas tá certo preenchidas por gordura por isso que são chamadas de células gordurosas por incrível que pareça tá certo e ela serve também como uma, uma barreira é, térmica, para que o corpo ele não perca muito a sua temperatura, tá certo? Então, após vermos essas noções introdutoras sobre a pele, convido você a vir aqui para as nossas lesões propriamente ditas. Dentre as lesões corporais simples, nós já vimos que são três lesões puntiformes, causadas por instrumentos perfurantes, lesões cortantes, causadas por instrumentos cortantes, e lesões contusas, causadas por instrumentos contundentes, ok? Nas lesões pontiformes, que você já sabe que é causada por instrumento perfurante, nós temos que esse instrumento ele tem um pequeno calibre. É um aspecto pontiagudo, fino, alongado, tá certo? E ele atua por pressão. Como é que ele atua pela pressão? Ele atua ou penetrando os tecidos ou, em algumas vezes, seccionando, ou seja, cortando essas fibras desses tecidos. Okay? Como exemplos de instrumentos perfurantes que causam lesões puntiformes, nós temos o estilete, a agulha, o alfinete e o furador de gelo ou picador de gelo. E as características dessas lesões puntiformes, nós temos uma abertura estreita devido ao próprio instrumento ser fino, né, ser alongado, ter um diâmetro é, pequeno, nós temos essa abertura estreita. Um raro sangramento devido ao próprio diâmetro do instrumento. Pouca nocividade na superfície, isso é muito importante. Ela tem essa lesão ela tem pouca nocividade na superfície, mas na profundidade, às vezes pode ter gravidade. Tá certo? Então, às vezes pode ser grave, dependendo da profundidade e também do local da lesão. ok? Menor diâmetro que o do instrumento, por que a, a lesão acaba por ter um menor diâmetro que o do instrumento que perfurou? devido a, a dois fatores: elasticidade do tecido, elasticidade e também retratilidade ó, devido também à retratilidade do tecido. Ok? Essas são as características. Essas são, esses são os aspectos das lesões puntiformes, e eu convido você agora a nós falar, para nós falarmos das lesões cortantes. Lesões cortantes estas produzidas por instrumento de ação cortante, produzido por instrumentos cortantes. Você vai, você pode ver em, ver em alguns materiais, em, de alguns autores falando em lesões incisas, tá certo? Mas de acordo com Genival Veloso de França, que é o nosso principal autor, né, doutor e professor, é, pelo qual nós nos baseamos, os nossos estudos aqui, tá certo? ele considera também essa lesão como sendo uma lesão cortante. Então, nós podemos chamá-la também de lesão cortante. E só nesse caso, tá certo? O instrumento é cortante, a lesão também cortante, tá certo? Nas lesões cortantes, lesões estas produzidas por ação cortante, nós temos que o instrumento ele age através de um gume, o gume, é aquela parte mais afiada do instrumento, atua por deslizamento e pressão, tá certo? Dessa forma, atuando por deslizamento e por pressão, acaba por romper as fibras, tá certo? Causando o que nós chamamos de ferida, ok? No, entre os exemplos de lesões, de instrumentos que causam a lesão cortante, nós temos a navalha, o bisturi, o caco de vidro e a lâmina de barbear, que nós comumente conhecemos como gilete, certo? Dentre as características das lesões cortantes, nós temos que as extremidades são superficiais devido ao rápido movimento do instrumento, certo? Normalmente quem vai causar esse tipo de lesão atua por um rápido movimento. Então, as extremidades acabam por ser superficiais. Já a parte mediana dessa lesão acaba por ser mais profunda, tá certo? Então, nós temos essas duas principais características. A, a, as extremidades são mais superficiais do que o centro da lesão. Nós temos com o, o, o deslizamento e com essa pressão, cortando as fibras, nós temos o afastamento das bordas dessa lesão, o afastamento das bordas dessa ferida. Que, e também, nessa lesão, nós vamos ter em algumas delas o que nós chamamos de cauda de escoriação. O que seria essa cauda de escoriação, professor? Tá certo? Essa cauda de escoriação é o final... Dessa lesão cortante, certo? Pela velocidade, pela, pela forma como o instrumento corta, vai cortando e produzindo a lesão, acaba que no final dessa lesão é, é deixada uma cauda de escoriação, que é um, um pequeno arranhão na, na superfície da pele, certo? Que indica que ali foi o final da lesão, ok? Por isso que é chamado de cauda cauda de escoriação. O final dessa lesão acaba por causar uma, uma escoriação na superfície da pele que os médicos legistas, os autores, acabam por chamar de cauda. E, e, e isso acaba é, levando o nome de cauda de escoriação, ok? Outra característica importante é o sangramento quase sempre abundante, visto que nessas lesões, como acaba por, é, por, por gerar uma ferida, uma ferida cortante, nós vimos que na epiderme tudo bem. Na epiderme nós não temos vasos sanguíneos, são células mortas. Mas quando se aprofunda e eu chego na derme, eu encontro aí os vasos sanguíneos. Por isso o sangramento, ok? Então você já sabe aí que por haver sangramento, atingiu-se a camada derme, tá certo? Algumas lesões, dentre as lesões cortantes, recebem uma nomenclatura especial, tá certo? Nós temos o esquartejamento, é uma lesão cortante, e, e recebe esse nome por dividir o corpo em quatro, certo? É retirado, é cortado os membros superiores e inferiores, por isso chama-se esquartejamento, quarto, tá certo? Eu divido em quartos e cada membro que é arrancado e que é cortado do tronco corresponde a um quarto do corpo, certo? Esgorjamento e degolamento. Esgorjamento seria a lesão cortante produzida na, na, face, na região anterior do pescoço. Então, quando eu passo um instrumento cortante na região anterior do meu pescoço, ou também na região lateral, essa lesão recebe o nome de esgorjamento. E o degolamento? O degolamento, você lembra de gola. ó Gola, então é na parte posterior do pescoço. Então, esgorjamento, parte anterior do pescoço, tá certo? É uma ferida cortante na parte anterior, a, a, acaba por ser... É, é, por ser letal em algumas situações, pelo fato de na região anterior nós temos estruturas muito importantes para nossa sobrevivência, como a traqueia, a faringe e a laringe. E também vasos sanguíneos calibrosos, como artérias, artéria carótida, tá certo? E veias, que quando lesionadas, acabam por perder muito sangue devido ao fluxo, certo? Já o degolamento, em algumas situações pode causar a morte e essas, e essas lesões normalmente são lesões homicidas, certo? O esgorjamento tanto pode ser uma lesão homicida como uma lesão suicida, certo? Em algumas situações a pessoa, a pessoa pode produzir essa lesão em si mesma. A decapitação. Decapitação é a retirada da cabeça e separa-se do corpo, do restante do corpo, tá certo? A decapitação, ela não é produzida somente através de instrumentos cortantes. Eu posso também produzir por instrumentos cortocontundentes. A guilhotina, por exemplo, tá certo? Usado aí na época da Revolução Francesa, também, foi, é, foi utilizada para Decapitação, é um instrumento cortocontundente, mas aqui é necessário que você entenda que ela também se classifica como uma lesão cortante, tá certo? A decapitação é a separação da cabeça do restante do corpo. E a castração? A castração seria a retirada de forma incisa, de forma cortante, é, do saco, saco escrotal. No caso do homem... E dos ovários, no caso da mulher. Tá certo? A castração é a retirada do saco escrotal do homem. Já a emasculação, você pode colocar aí também. Certo? Se você quiser é, aumentar mais seu material, já a emasculação. Emasculação. Anote aí. É a retirada tanto do saco escrotal quanto do pênis, certo? Convido você agora a nós resolvermos algumas questões sobre esse assunto de hoje, certo? É, Acompanhe aí na tela a primeira questão. Olha aí. Primeira questão. Os agentes mecânicos deixam características, sinais ou marcas nas lesões que indicam e classificam qual instrumento que foi utilizado. Olha aí. A cauda de escoriação é característica dos instrumentos cortantes e pode auxiliar na definição do sentido do instrumento que causou o ferimento. Essa questão está correta. Nós vimos que a cauda, da, a cauda de escoriação é uma das características das lesões cortantes. E ela, como foi bem frisado aqui, ela indica o sentido da lesão. Então, se essa lesão aconteceu da esquerda para a direita, nós vamos ter uma cauda, da, uma cauda de escoriação à direita, porque foi o final dessa lesão, certo? Então, ela acaba por gerar uma escoriação, uma pequena arranhadura causada pelo instrumento, Certo? numa saída rápida após causar a lesão propriamente dita, a ferida propriamente dita. Certo? Olha aí a segunda questão. Com relação à traumatologia médico-legal, a diferença conceitual entre degola, degolamento, e esgorjamento reside, olha aí, ele quer a diferença entre degolamento e esgorjamento que nós já vimos nessa aula também. Letra A. Na separação total da cabeça do restante do corpo na degola, sendo a lesão sempre profunda. Olha aí, ó. separação total da cabeça do restante do corpo. Nós vimos que esse não é o degolamento, certo? Essa é a decapitação. Letra B. A diferença reside no instrumento utilizado sendo cortante na degola e cortante e contundente no esgorjamento. Nós vimos que tanto o degolamento quanto o esgorjamento são causados por instrumentos cortantes. Certo? Então, a letra B não está correta. Letra C. Essa diferença ela reside no instrumento utilizado, sendo cortante na decapitação e contundente no esgorjamento. Essa parte de cortante na decapitação não está correta porque não é decapitação, é degolamento. E contundente no esgorjamento. Nós vimos que a, o ele é provocado por lesão cortante e não contundente. Certo? Letra D. Essa diferença é, está na localização da lesão, sendo a degola posterior ao pescoço, e o esgorjamento anterior ou lateral? Olha aí, nós já encontramos a nossa alternativa correta. A letra D. Então, essa diferença reside, como nós já vimos, na localização da lesão. O degolamento é na parte posterior do pescoço. Certo? Gola. Lembra aí do nome gola. Gola da camisa. Certo? E o esgorjamento é na parte anterior do pescoço. A letra E, a diferença reside na localização da lesão, sendo a degola lateral e o esgorjamento anterior. Errado, né? A degola ela é posterior e o esgorjamento pode ser tanto anterior, na parte anterior do pescoço, como também na parte lateral, certo? E assim nós ficamos com, com essa aula, espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida Volta aí à aula do início e tenta compreender porque esse assunto é muito importante para a tua prova. Até a próxima, um abraço e fica com Deus!